0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Saïfé, coach certifiée, et dans ce 151e épisode, on va parler du fait de prendre des vacances. Au moment où vous écoutez ça, on est fin juillet, en plein milieu de l'été, et euh, c'est une année quand même, euh, somme toute un peu spécial. hein. On est en 2020, au moment où j'enregistre ça, peut-être pas au moment où vous l'écoutez, peut-être que vous, vous savez ce qui nous attend dans le futur, peut-être que vous écoutez ça en 2022, en 2025, qui sait. Euh, Mais cette année est une année particulière, en en tout cas euh, en particulier aussi euh, en France, parce qu'on a commencé l'année quand même avec des énormes grèves euh, qui ont euh, envahi euh, toute la France, et en particulier à Paris, ça a duré un bon moment. On a enchaîné... Ensuite, sur une année euh, un peu particulière avec des, euh, des euh, énormes euh, feux euh, quand même en Australie qui ont fait peur euh, à toute la planète, je pense, qui ont été euh, catastrophiques. On a perdu énormément de, de faune et de flore et c'était enfin moi, ça m'a dévastée. Je ne sais pas si euh, <rire> pour d'autres personnes, ça a été euh, terrible aussi. Bref, c'était une belle épreuve. Il a fallu s'auto-coacher là pour le coup. Et euh, on a bien sûr enchaîné sur euh, le coronavirus qui a commencé dès janvier, mais je pense que pour beaucoup, enfin même un peu avant je crois, la fin d'année 2019, mais pour beaucoup d'entre nous, euh, on ne se sentait pas concernés, on n'avait pas conscience de la gravité, puisque ben, les médias eux-mêmes n'en avaient pas conscience, vu qu'ils nous en informaient pas. Euh, et, puis, euh, et puis a continué euh, avec euh, cette année euh, un, long, euh, un long combat, qui avait déjà bien sûr euh, pris sa source bien avant, mais un long combat contre le racisme et euh, une, une violence sur, euh, sur les réseaux. Et de manière générale, euh, voilà, on sent que c'est une année qui, à mon avis, on s'en souviendra. Quoi. Et dans ce contexte-là, en particulier, prendre des vacances, ça peut paraître euh, un peu superflu, et j'ai entendu beaucoup de, de personnes autour de moi euh, être dans la culpabilité de vouloir prendre des vacances parce qu'il y a eu le confinement et que euh, se disent oui, est-ce que vraiment alors c'est un mélange, il y a à la fois le, le confinement et la culpabilité potentiellement de prendre des vacances parce que la sensation de pas en avoir besoin de euh, de pas le mériter parce que le travail n'a pas été forcément extrêmement productif, que ça soit euh, si on est à son compte et dans sa propre entreprise parce qu'il y a eu un un stop dans les clients, si on est freelance ou euh, si on est euh, entrepreneur et qu'on a une équipe, etc. Il y a peut-être eu moins de ventes, il y a peut-être eu euh, voilà, une, une baisse d'activité tout simplement économique parce que ça a été le cas à l'échelle mondiale. Euh, et si on est salarié, une sorte de culpabilité de te dire, bah oui, mais j'ai déjà été à la maison pendant deux mois et euh, une, une, un genre de, de d'injonction finalement à rester chez soi et à ne pas partir, à ne pas se changer les idées. Bon, pour certaines autres personnes c'est euh, qui ont une, un rapport euh, sain et, euh, et euh, serein avec les vacances, au contraire, ils voient l'opportunité, ils voient le besoin là, en particulier dans une année comme celle-ci de partir, euh, de prendre l'air cet été. Et pour d'autres personnes, ça va être aussi peut-être de la peur, de la peur tout simplement de de voyager, de la peur de partir, sachant que le coronavirus euh, guette encore, hein, évidemment, la la pandémie n'est pas terminée, Euh, on peut s'attendre à peut-être un reconfinement un peu plus tard dans l'année, on n'en sait rien, les médias non plus n'en savent rien, mais en tout cas ça repart doucement mais sûrement, et... euh, Et voilà, donc dans ce contexte-là, en plus de toutes les injonctions habituelles, en plus de toutes les pensées et croyances habituelles, j'ai la sensation que pour beaucoup de personnes, il y a un peu de mal à décrocher en fait. Et derrière ça, il y a cette injonction globale qu'on a tous, cette injonction à produire. On est dans une société qui est productiviste, on est euh, dans une ambiance où, depuis tout petit, on nous explique que notre valeur euh, est mesurable à notre capacité à produire, à ce qu'on a produit. Quand on nous rencontre, on nous demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie Euh, » Sous-entendu, « Qu'est-ce que tu produis dans la vie ?»« Quel est ton métier »« Qu'est-ce que tu crées pour le reste de de la société ?» Donc, il y a vraiment une forte euh, pression, finalement, à créer des choses. Et on sait que depuis le début de l'année, pour beaucoup d'entre nous, on a moins produit que d'habitude. Euh, on a peut-être euh, moins produit tout simplement parce que notre activité était ralentie à cause euh, de la pandémie, mais euh, peut-être aussi que même si notre activité n'était pas ralentie par rapport à la pandémie, ben on a moins produit parce qu'on était moins disponible euh, émotionnellement, physiquement, dans notre euh, espace mental. Moi, je sais que c'est mon cas, mon métier n'est pas... Euh, un métier qui a été directement affecté par la pandémie, parce que je travaille en ligne, parce que euh, j'ai pas de chaîne de production, parce que euh, les personnes qui travaillent avec moi travaillent depuis chez elles, donc en réalité, il euh, y a peu de choses qui ont changé dans l'activité. Alors, on a peut-être eu une baisse d'activité euh, un tout petit peu au début, parce que bah, pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, hein, on était tous euh, un peu stupéfaits de se dire ah, « Tiens, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est le moment pour moi d'investir sur moi Parce que je vais peut-être avoir besoin de mon argent, parce que je vais peut-être tout simplement perdre mon boulot, hein, euh, voilà. Euh, Donc, il y a eu un petit moment de de stop pour qu'après, l'activité reprenne euh, tout à fait normalement, voire un peu plus euh, d'ailleurs, donc ça a compensé... euh la partie est moins active dans ma boîte à moi, mais je ne sais pas comment c'est dans les autres boîtes. D'ailleurs, gratitude infinie pour ça, parce que j'ai conscience de la chance que j'ai dans cette période-là d'avoir ce métier et j'espère porter ma pierre à l'édifice parce que c'est aussi un métier qui est particulièrement utile, je pense, dans cette période-là où, où en fait, c'est difficile pour la plupart d'entre nous et je pense qu'en tant que coach, on a une responsabilité et la capacité d'apporter des choses et d'apporter des réponses et que c'est le moment pour nous ben, de contribuer. Et donc, euh, j'essaye de faire ma part. J'espère que (rire) c'est le cas aujourd'hui, notamment dans ce podcast où je vais euh, vous parler de de tout ça aujourd'hui concernant le le fait de de s'autoriser à prendre du repos. Et je pense que dans cette cette période-là, du coup, c'est particulièrement nécessaire de de prendre du repos, même si pour beaucoup d'entre nous, physiquement, ça a été moins fatigant. Parce que physiquement, effectivement, si votre quotidien avec euh, un travail, euh, votre travail habituel consiste à faire une heure et demie de voiture par jour, à prendre les transports en commun, à déposer les enfants en speed à l'école le matin, c'est sûr qu'avec euh, une pandémie mondiale et le fait de rester chez soi, euh, le rythme quotidien a ralenti. On a pu tous faire pause. Et je sais que ça a fait du bien physiquement à beaucoup de personnes de juste dormir, de juste se lever peut-être un peu plus tard, de gagner cette heure et demie de transport le matin. Euh, le fait de ne pas être en train de courir à droite à gauche, de reprendre du temps avec sa famille, ça a pu pour beaucoup d'entre nous nous reposer physiquement. Mais en fait, le repos émotionnel et mental n'est pas forcément là. Et ça, je vous en ai parlé de la fatigue, des différents types de il y a très peu de temps, je vous en ai parlé il y a quelques épisodes en arrière, dans l'épisode 146. Euh, donc je vous encourage à aller l'écouter si vous ne l'aviez pas écouté. Euh, donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, euh, c'est euh, qu'en fait il est nécessaire de prendre du repos, quelles que soient finalement les, les circonstances en fait. C'est quelque chose que pour beaucoup d'entre nous on va avoir du mal à, à noter et à mesurer, mais en fait On a tous besoin à un moment donné de de décrocher, de faire pause et euh, de prendre de l'espace. c'est quelque chose qui est difficile à faire dans notre société parce qu'il y a cette injonction à produire et d'autant plus quand on est dans le développement personnel et euh, j'en rajouterai même une couche d'autant plus quand on travaille pour soi ou quand on a un métier, même si on travaille pour l'autre même si on est salarié, où euh, on est très autonome où on est très indépendant, où on est euh, par exemple je pense à toutes les personnes qui sont chefs de projet toutes les personnes qui travaillent euh, même en libéral ou toutes ces choses-là, où en fait on est très enfin euh, en gros notre travail n'avance pas si nous-mêmes on ne prend pas la décision de le faire avancer on a encore plus cette euh, cette injonction à produire et cette euh, cette culpabilité à partir en vacances quand on est dans ce type de métier là alors je dis pas que c'est pas le cas dans les autres types de métiers hein. c'est le cas en fait je pense dans tous les métiers, surtout... enfin, euh, ça, ça va être, disons, des problématiques différentes quand on n'est pas dans des métiers à prise de décision euh, ou très autonomes. Euh, la culpabilité va, t- va peut-être être ailleurs pour prendre des vacances. Par exemple, quand on est dans un métier plutôt collaboratif, collectif, où en fait, on se partage les tâches et c'est vrai que si on part, euh, ben, c'est pas grave. En soi, le projet va continuer à avancer, mais par contre, la ta- nos tâches et notre charge va être répartie sur les autres personnes. Là, il va y avoir une culpabilité euh, potentiellement à répartir nos tâches sur les, les collègues qu'on apprécie par ailleurs, qui sont peut-être déjà fatigués, qu'on connaît un petit peu en dehors parce qu'on partage les pauses café, les pauses déjeuner, peut-être qu'on boit même des coups le soir ensemble. Donc on on a un certain lien en fait avec les gens et on a cette culpabilité qui qui pointe le bout de son nez. Je suis assez en colère en fait contre cette société, contre le développement personnel parfois aussi, qui finalement on oublie l'essentiel hein, où la, la vie c'est qu'un ensemble c'est qu'une suite de jours c'est qu'une suite de quotidien en fait c'est qu'une suite de journées comme celle d'aujourd'hui comme celle que vous êtes en train de vivre au moment où vous écoutez ce podcast la vie c'est que ça en fait c'est que des enchaînements de, de moments et on oublie de vivre en fait on oublie de vivre et on nous met cette pression, alors elle est inconsciente, il n'y a personne qui s'est dit tiens moi je vais mettre une pression sur Esther aujourd'hui, on nous met cette pression et on oublie qu'en fait la vie c'est censé être quelque chose qu'on vit pour nous, quelque chose de beau, il euh, y a des belles expériences à vivre, il y a des belles émotions à vivre, il y a des choses à créer, il y a, y a des choses à partager, enfin je veux dire c'est, 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 c'est ça. La vie, en fait. C'est de ça dont on va se souvenir quand on en sera au bout, quand on se dira, quand on fera une rétrospective sur notre vie. On va se souvenir des moments où on s'est senti bien, on va se souvenir des bonheurs, on va se souvenir de tout ça. Et au quotidien, on l'oublie. Au quotidien, on est là à produire, 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 produire. Euh, culpabilité, culpabilité, culpabilité. On est... Et je suis en colère contre ça, de me dire, mais qu'est-ce qu'on a tous, en fait, à se foutre des coups de pied au cul les uns les autres, à être là, à à se faire de la fuite en avant, à se faire sentir mal les uns les autres. Alors évidemment, on est tous responsables de nos émotions, mais on est tous la circonstance de quelqu'un. Pourquoi on est dans cette société finalement qui, qui nous pousse à nous amener dans nos retranchements Et je suis en colère aussi contre le développement personnel qui nous montre que c'est toujours possible de faire plus, mais qui oublie parfois de nous dire que c'est pas parce que c'est possible qu'on est obligé de le faire en fait. Et c'est, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous le dire. Oui, c'est possible de faire plus. Bien sûr qu'on peut, et je vous encouragerai jamais assez à rêver grand et aller chercher les choses qui vous inspirent. Parce que personne n'ira les chercher pour vous. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, c'est tout ce que vous avez en fait. C'est tout ce que vous avez aujourd'hui. Demain n'existe pas et n'existera peut-être jamais. Donc, je vous souhaite pas de mourir aujourd'hui, mais peut-être que demain n'existera jamais. Donc, ne vivez pas dans le futur et créez le futur. C'est super inspirant, de créer le futur et c'est, c'est génial de se projeter, d'avoir des visions et de, de, d'avoir une direction. Mais tout ce que vous avez, c'est aujourd'hui. Et pourquoi on s'empêche en fait de profiter? de la vie, d'être dans la gratitude d'être dans le présent et de profiter et il n'y a pas de culpabilité à avoir d'a- d'avoir envie d'être là et de- d'être avec les siens D'être, de de faire des choses, je sais pas, de voir la mer, de de faire des choses qu'on trouve belles. Je veux dire, quand vous vous projetez et que vous vous demandez qu'est-ce qui me ferait plaisir, vous allez avoir plein de choses qui vont venir. Peut-être que ça va être euh, l'odeur de la mer, peut-être que ça va être euh, une vue sur la montagne, peut-être que ça va être, euh, j'en sais rien, un un endroit que vous avez envie de voir qui est beau, euh, que vous trouvez esthétique, euh, qui vous inspire. Ça peut être une ville, ça peut être. J'en sais rien, je suis pas dans votre tête, mais imaginez qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et je veux dire, il n'y a rien de plus humain que d'aller rechercher ce plaisir-là, rechercher ces choses qui vous inspirent et qui, qui vous font du bien et qui vous aident en fait à vous dire waouh, la vie est belle, la vie est agréable, euh, la vie est un bon moment en fait. Et je ne sais pas pourquoi, enfin, si je sais, c'est parce qu'il y a cette, <rire> cette... Injonction à produire, mais pourquoi est-ce qu'on se culpabilise de juste avoir envie de ça en fait, à un moment donné et Évidemment, si on est toujours dans le plaisir, euh, ben on produit rien et, et c'est pas, ça rend pas heureux de, d'être inactif en fait. Ça rend pas heureux de, de rien créer euh, jamais. Mais ça ne rend pas non plus heureux d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de se pousser et de ne pas se rendre compte qu'en fait, on a on a besoin de ces temps off, en fait. On a besoin de ces temps off pour se ressourcer. On a besoin de ces temps off pour, euh, pour être juste présent, en fait, pour juste faire pause. Parce que sinon, on est vite pris dans le dans le le, 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 prendre le bas de combat du quotidien et, euh, et on court, on court, on court, on court et on ne prend pas le temps pour soi, en fait. Il y a aussi une autre raison qui peut pousser à ne pas vouloir prendre de vacances, au-delà de l'injonction à produire, au-delà de la culpabilité de remettre la charge sur les collègues. Il euh, y a aussi, pour beaucoup de personnes, une réalité qui est de ne pas avoir les moyens de partir. De ne pas... Euh, euh, penser qu'on a les moyens, peut-être d'ailleurs le coronavirus peut, peut être l'une des raisons à ça, si euh, vous avez été au chômage euh, technique, euh, pendant, euh, enfin au chômage partiel pendant un certain temps, hein, peut-être que vous n'avez pas eu du coup l'entièreté de votre salaire, et du coup ça, ça fait une différence pour vous. Et c'est là que ça va être important de voir qu'en fait... La vie n'est pas dans, enfin, le bonheur n'est pas dans les choses extérieures, mais vraiment dans soi. Et j'avais fait un épisode il y a longtemps sur euh, sur le bonheur, je sais plus euh, le numéro, mais je vous laisserai retourner le trouver si vous allez sur se sentir biencoach vous avez une barre de, de recherche en fait tout en bas et vous pourrez chercher euh, le bonheur par exemple sur le site pour retrouver le podcast. Et si vous écoutez ça sur Deezer, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, peu importe, euh, n'hésitez pas à aller scroller un petit peu dans dans le podcast pour voir euh, quand est-ce que j'en parlais. Euh, mais on a cette croyance en fait que le bonheur se prend à l'extérieur et en réalité le bonheur il se trouve à l'intérieur de soi euh, tout comme euh, le malheur se trouve très souvent à l'intérieur de soi aussi parce qu'en fait les circonstances certes nous aident à avoir des pensées agréables ou désagréables enfin qui vont créer des émotions agréables ou désagréables mais ce qui est important de voir c'est qu'il n'empêche que ce sont les pensées qui créent ça donc aujourd'hui si vous avez besoin de vous échapper si vous avez besoin de prendre l'air si vous avez besoin de vous reposer En fait, c'est quelque chose qui vous est accessible sans forcément partir loin, sans forcément euh, aller dans un lieu de vacances. Euh, Il est tout à fait possible de se dépayser et euh, c'est une réalisation que j'ai eue... euh Notamment avec le confinement, mais en fait, c'est assez facile de finalement se dépayser tout en restant chez soi, tout en restant dans son quartier. Il y a plein d'endroits où on ne va jamais, en fait. Euh, Remarquez comment, au quotidien, en fait, vous prenez toujours les mêmes rues, vous prenez toujours les mêmes routes, vous êtes toujours dans les mêmes lieux, et comment, en fait, c'est possible de se ressourcer, comme c'est possible finalement de de s'aérer l'esprit simplement en allant au café du coin de la rue, en fait. On ne parle pas de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans des vacances, on parle de dépenser une dizaine d'euros à aller en terrasse d'un café où vous n'allez jamais en fait et ça va être vraiment important de se poser la question mais de quoi j'ai besoin en fait qu'est-ce qui me ferait me sentir reposé qu'est-ce qui me ferait me sentir prendre l'air, qu'est-ce qui me ferait me sentir en vacances en fait, et souvent la réponse c'est plus un dépôt de charge mentale que réellement partir loin. Et on, même si vous répondez bah, « partir au Caraïbe », en fait, posez-vous la question « qu'est-ce que vous imaginez que vous ressentirez quand vous serez au Caraïbe ?» Et peut-être que votre travail sera tellement loin que vous direz bah, « je pourrais pas y penser ». Et en fait, ce que vous recherchez vraiment, c'est de ne pas penser à votre travail. Et ça va être vraiment important de se dire « ok, euh, en fait, il est, il est possible pour moi là de juste me dire « dès maintenant » en fait je peux m'aérer l'esprit dès maintenant je peux déposer ma charge mentale et de, de le décider en fait de décider comment et de vous octroyer ce droit même si vous êtes freelance et que en fait si vous ne travaillez pas vous n'avez pas d'argent et même si euh, vous avez une pression autour de vous vraiment de vous octroyer ce droit vous avez ce droit et aussi de voir et ça c'est, c'est l'une des choses importantes aussi qu'on dit sous pas assez, mais qu'on dit souvent quand même, qui est que en fait, on en a besoin pour être même productif, même si votre objectif c'est d'être productif, on en a besoin. C'est faux en fait que on a, que, qu'il faut travailler de longues heures pour réussir. C'est faux. Je, je le sais de sources sûre, je l'ai fait, je l'ai pratiqué. C'est faux de euh, dire que euh, même dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut euh, se crever au travail pour réussir. Et pourtant, je l'ai fait, mais c'est pas... Enfin, rétrospectivement, je me dis, c'est franchement pas ce qui m'a aidé. C'est plutôt ce qui m'a mis des bâtons dans les roues. Euh, La réalité, c'est qu'un être humain, de toute façon, ne peut pas être concentré sur une tâche plus d'une heure, une heure trente. Maximum dans sa journée. Euh, Maximum euh, à la suite, je veux dire. Et dans sa journée... Et on en avait parlé dans la prise de décision, on en avait parlé, euh, on avait fait une série sur euh, la productivité, hein, le fait de euh, de prendre des habitudes et toutes ces choses-là, on en avait parlé ensemble. Mais en fait, la prise de décision, on peut pas en faire, on n'en a pas une une source illimitée, le fait d'avoir accès à la volonté non plus. Et donc il y a des études qui montrent qu'en fait euh, on peut pas faire finalement efficacement plus de une à trois tâches dans sa journée, des tâches qui demandent de la concentration, des tâches qui demandent de la prise de décision. C'est ce qu'on peut faire au maximum. Dans le travail, en tant qu'être humain. Donc, vous imaginez qu'en fait, en pratique, maximum dans votre journée, si on compte 1h30 et 3 tâches, vous êtes à 4h30 de travail par jour. Donc, on peut imaginer que dans votre journée, de toute façon, vous ne pouvez pas travailler plus de 1h à 4h30 de façon concentrée et efficace. Donc, ça ne sert à rien. Enfin, tout le reste, c'est du présentéisme. Tout le reste, essayez de vous forcer à, vous, à être présent et à travailler plus que ça. Là, je parle même des vacances, du coup, à l'échelle de la journée, hein, de juste faire des pauses, de juste décrocher, en fait. C'est pas possible. Genre, pour votre cerveau d'être humain, si vous lui demandez plus... Ça ne marche pas, en fait. Et si vous faites plus c'est, c'est, et que vous avez l'impression de faire plus, c'est très probablement que vous vous leurrez. C'est très probablement que euh, votre cerveau, pour vous faire vous sentir bien, parce que vous avez tellement cette pression de réussir et de faire, etc., vous vous racontez que vous êtes productif, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Et c'est OK de ne pas l'être, hein, pas du tout, mais c'est juste que ça ne sert à rien de se forcer à travailler plus de 4 ou 5 heures par jour de manière concentrée. Et ça ne sert à rien de euh, le faire toutes les journées que Dieu fait dans votre vie parce que c'est juste pas possible en fait donc là ce que j'ai envie de vous montrer c'est que même factuellement ça n'a pas de sens en fait de ne pas prendre de vacances c'est montrer aussi que prendre des vacances et partir dans sa tête donc euh, décrocher, déposer sa charge mentale ça vous permettra aussi d'être plus créatif de mieux vous reposer la nuit et euh, d'être physiquement et mentalement reposé donc ça va être important de s'octroyer ce temps là en fait et encore plus dans une période de pandémie où on a eu euh, une fatigue en fait latente qui est plus émotionnelle et euh, mentale pour beaucoup d'entre nous. Et je crois qu'il y a aussi un autre point et un dernier point. Cette, euh, ce podcast, il est il, vraiment, il, il vient du cœur. Je pas décidé en avance de le faire et, et euh, c'est juste que là, je, en fait, j'étais en colère avant la vidéo parce que j'ai, je suis tombée sur un sur un, une vidéo qui expliquait pourquoi tu ne devrais pas pendant, partir en vacances, quelqu'un qui fait, euh, qui fait du développement personnel et, et qui expliquait qu'en gros t'es qu'une merde, t'as rien foutu de l'année et que tu devrais ne, euh, bosser pendant les vacances plutôt que de partir te dorer la pilule et euh, bon je, je, je vois d'où ça peut venir etc mais ça me ça me, me rend euh, en, en colère en fait de, de, de voir ça quoi la dernière chose donc à laquelle je voulais en venir euh, quand je vois ce genre de choses c'est ce... comment dire comment vous parlez de ça sans sans expliquer le contexte mais l'aspect un peu énergie masculine. Hein. Genre ce truc un peu de battant, de devoir enfoncer les portes. Et je suis la première à être là-dedans. Je hein. vous le savais, je suis quelqu'un qui a une forte euh, dominance euh, énergie masculine. C'est comme ça que je le dirais et le présenterais beaucoup de personnes. C'est-à-dire que je suis très dans l'action. Je suis très dans enfoncer les portes. Je suis très dans la puissance et dans et dans continuer, dans pas lâcher. Et en même temps ça m'énerve et ça peut me mettre en colère de me dire que euh, finalement il y a, y a plus de place pour tout le reste parce qu'en fait c'est, qu'une, c'est que la moitié en fait, c'est que la moitié de ce qui est et oui on est ça et, et c'est génial de se rendre compte que on a cette énergie là et qu'on est capable de mettre en place des actions et qu'on est capable d'enfoncer les portes et d'aller chercher plus loin et de se dépasser et ça me donne de l'énergie rien que d'y penser mais faut pas négliger cette énergie Féminine, ce qui est associé à l'énergie féminine. Alors, tout ça, c'est plein aussi d'injonctions et de suppositions et de stéréotypes de genre. Donc, apprendre avec des pincettes, tout ça. Mais je pense que de manière imagée, on voit ce que ça veut dire. Toute cette cette énergie plus créatrice et plus plus posée, en fait. Plus juste être là et vivre. Et juste se se laisser être, en fait. Plutôt que d'être dans le faire tout le temps. Et et ça m'énerve de voir que, en fait, dès qu'on est dans le Dans l'être, dans le fait d'être, c'est socialement vu comme une faiblesse. Et j'ai envie de vous dire que si vous n'êtes pas, vous n'arriverez pas à faire. Combien de fois je vous le dis dans ces podcasts que euh, pour pouvoir être dans l'action, pour pouvoir créer votre future vie, ça va être important de vous demander qui vous avez envie d'être en fait. Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner? vraiment de parler d'identité en fait, d'être. Et c'est là que ça va être important en fait dans s'en référer à son énergie féminine. Et je pense que les vacances, c'est l'occasion de se reconnecter à son énergie féminine. Et je pense d'autant plus si vous êtes une femme qui vous identifie en tant que battante, etc. Comme ça peut être mon cas, comme euh, ça peut être le cas de beaucoup d'entre vous si vous écoutez ce podcast, parce que je peux être parfois assez rentre-dedans. Donc je sais que ma communication peut repousser totalement les personnes qui ne sont pas ce type de personnalité-là. Mais si c'est, si c'est votre cas, vous pouvez aussi être, le voir comme une faiblesse et ne pas... Euh, vous laisser prendre des vacances, alors ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous passez à côté de la moitié de qui vous êtes en fait, et donc j'ai envie de vous, vous encourager à prendre ces vacances, à voir la nécessité de, de, de se reposer, mais ça je pense que factuellement ou intellectuellement on l'a tous, mais juste de voir aussi là que c'est la possibilité de se reconnecter à la moitié de soi qu'on oublie souvent en fait et, et ça met en colère parfois quand j'y pense et quand je tombe sur ce, ce genre de, de, de contenu, de me dire bah voilà, ça appuie encore plus l'injonction à ne pas s'écouter et à pas faire pause et à pas écouter son soin intérieur, son intuition son énergie féminine et, euh, et j'ai envie de nous reconnecter à ça donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et puis moi bon, j'espère que à la suite de ça vous passerez tous d'excellentes vacances je m'arrête là pour aujourd'hui euh, je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes vacances du coup, une excellente journée un excellent vendredi et moi je vous dis à vendredi prochain sachant que tout ça a bien sûr été enregistré avant mes vacances puisque moi aussi je pars en vacances cet été. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao ciao